0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada, porque a gente pode ser chamado teus filhos. É muito bom estar na tua casa. Muito bom poder ter esse privilégio de falar para vocês hoje aqui. Eu estou muito emocionada. Uh -huh. Rafael me desconcertou já antes de eu subir aqui. Mas vamos agradecer a banda. Deixa eu lembrar aqui do script. Fizeram um excelente trabalho, obrigada, gente. Vocês vão voltar em algum momento. Gente, vocês podem se assentar, por favor. Como o Rafa falou, é minha primeira vez pregando. Para não ser que é a primeira vez, vou falar para vocês, quando eu fiz o college lá na Austrália, eu preguei por cinco minutos em inglês. Era a conclusão do curso. Então, não sei se valeu muito, vai. Vou falar que é a primeira vez em português. Mas vamos dizer que essa é uma casa onde os nossos pastores acreditam muito na gente. A gente tem muita oportunidade e eu acho que todo mundo aqui pode sentir isso, assim, de que a gente é uma, é uma igreja de graça, é uma igreja de misericórdia. Eu vou pedir para vocês terem isso comigo também, me ajudarem. É... Pra quem não me conhece, né, eu sou Marina, mãe do Rafa, nós temos dois filhos. Oi, mãe do Rafa, é que eu tava já pensando nos filhos, gente. Sou esposa do Rafa, mãe. Vamos dizer que tem um fundo de verdade, sabe aquele ato falho? Mas é isso aí. Não, nós temos dois filhos, né, o Tito de, vai fazer três anos no mês que vem e o Matias que tem cinco meses. Então vocês imaginam o desafio para mim que foi preparar essa mensagem. Teve um dia dessa semana que eu tava tentando fazer lá alguma coisa, aí a Matias chorando, chorando, aí eu peguei o carrinho e comecei a andar pela casa. Ai, Senhor, vou mandar esse vídeo pro Cris mostrando aqui, ó, a minha mensagem, eu tô preparando essa mensagem. <risos> mas que o Senhor me inspire. e, Enfim, é, foi realmente um desafio, mas... É, não sou eu que vou estar falando aqui para vocês hoje, eu acho que Deus colocou uma palavra no meu coração, mas eu creio que o Espírito vai estar falando ao seu coração que você realmente receba algo novo essa tarde, tá amém? amém. É... Eu estava, bom, pensando muito na vida, né, e a gente fica pensando assim nos sonhos que a gente constrói, a gente faz planos, muitas vezes, eu tenho às vezes alguns momentos assim que eu fico pensando na fase que a gente está vivendo e... A gente sabe que toda fase tem um tempo, cada tempo é, exige alguma coisa, né? a gente cresce, a gente amadurece, a gente começa a namorar, e aí vem as cobranças, vem cobranças de amigos, de família, vem as nossas próprias cobranças, né, muitas vezes, de que, que a gente vai se tornar. É, a gente, muitas vezes, acaba pensando muito no futuro, a gente nasce já, todo mundo já impulsionando a gente a pensar no futuro. Né? E... É, um dos meus sonhos sempre foi construir uma família, e eu tenho vivido esse sonho, né mas eu também tenho vivido os desafios de ter a família, né é, e eu não sei que fase que você está vivendo hoje, talvez você está é, tentando pensar o que, que você quer ser quando crescer, ou você está pensando se a carreira que você está seguindo realmente é aquilo que é para você estar tá fazendo, ou se você está pensando no namorado, que você quer é, começar um relacionamento, você quer casar, a idade está chegando, às vezes a pressão né, de todos os lados começa a aparecer e, às vezes, <risos> fala nada que você já está noiva, daqui a pouco você casa, já é um passo. E, então, assim, nossa vida é cercada dessas expectativas, né? E... Então, sempre existe essa expectativa para o depois. Eu estava pensando muito nisso, porque será que a gente pensando... Assim, é importante a gente pensar no futuro, é importante a gente pensar no, no que a gente quer fazer, naquilo que né, vai impulsionar a gente, ter um foco. Mas será que a gente está vivendo plenamente o nosso presente? É isso que eu tenho... Deus tem colocado no meu coração. Gente, peraí. aí. Deixa eu falar outra coisa. Como eu nunca preguei, eu falei assim, eu vou escolher o púlpito mais baixo, porque eu não sei se o outro eu vou, vou ficar aparecendo. A gente tem um maior. <risos> aí eu falei, vamos colocar esse aqui, só que eu não sei se esse aqui é o melhor, mas tudo bem. Próxima vez a gente escolhe. É porque realmente é pequeno. Como eu vou fazer aqui para virar as páginas? Espera aí. Põe a embaixo. Então tá. É, eu vou ler daqui a pouco. Ok. Olha o marido aí ajudando <risos> é, enfim é, então aí como eu né tava dizendo eu sempre quis muito ter filhos né eu que construir família estou construindo estou tendo filhos e aí vem o primeiro aí é aquele desafio né grande aquele mês primeiro mês que você fala assim meu deus queria devolver esse filho não sei se era isso mesmo que eu queria <risos> quem já passou por isso <risos> não muita gente, ó. Pode ser sincero, gente. Eu não vou, eu vou agir com graça com você também. É... É... E aí vem o segundo filho. E aí é um maior desafio. Você fala, meu Deus, outro tá com três anos, tá tendo adolescência da infância. Vocês já ouviram falar disso? Que é tudo não, não e não obedece. Você fala, vem volta aqui, ele vai mesmo e é aquela coisa. E e aí você, e aí os pais de adolescente devem estar pensando assim, ah, você não viu nada, né? Quem é pai de adolescente? Olha, eu vocês têm a minha admiração, viu, gente? Porque eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer, mas vai dar certo. E... E aí, né, a falta de sono, eu coloquei aqui. <risos> Quem gosta de dormir? Eu já não tenho dormido há muito tempo, gente. Então, assim, a cabeça não funciona muito, sabe? A gente fica, assim, meio, meio perdido, mas... Mas vai dar certo. É... Enfim, bom, esse é, esse é o pensamento que eu quero trazer nesse início agora. porque eu anseio tanto em chegar num próximo passo, ao invés de aprender e desfrutar daquilo que ele está desenvolvendo hoje? E eu fico vendo meus, meus filhos, né? Eu vou falar muito de filho, gente, desculpa, porque é a minha fase que eu tô vivendo. Mas... Eu não quero viver a, a fase do Matias pequenininho com cinco meses pensando no que eu quero dormir daqui a alguns meses. Eu quero aproveitar essa fase que ele está passando. E é, isso não aplica para qualquer área da nossa vida. É, se a gente quer um diploma de uma faculdade, então a gente vai precisar se esforçar. A gente vai precisar estudar, muitas vezes abrir mão de sair com amigos, de fazer coisas, porque a gente precisa gastar esse tempo. E são fases, são esforços que a gente tem que fazer. E você pode sonhar, traçar o seu futuro... Mas você também já pensou o que você vai viver quando você chegar lá? Porque é, muitas vezes as coisas não saem como planejado. Às vezes as coisas podem ficar diferentes. Coisas acontecem na nossa vida, né? E, e aí o que eu estava pensando é, o que realmente completa a gente? O que completa a gente hoje, completa a gente amanhã e depois? Então é isso que faz o sentido da nossa vida. A gente poder ter certeza de que... A gente tem alguém que cuida de nós hoje, amanhã e depois, cuida dos nossos sonhos. Amém? É, hoje eu quero compartilhar sobre a vida de uma mulher que sonhou, construiu sua família. Ela também é, teve seu marido, seus filhos e, de repente, ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos, eles morreram. E ela ficou apenas com as noras dela. E ela teve que sair de sua cidade natal porque estava tendo fome naquela época e de repente ela se vê sem ninguém, né, com as noras e assim da sua família e ela precisa voltar para sua terra natal. Então ela volta para sua terra natal sem nada. Não sei se alguém conhece a história de Noemi, é essa mulher que eu vou estar compartilhando com vocês hoje e ela tá lá no livro de Ruth. Então a gente vai ler um pouquinho. Uh, vamos ler. O capítulo 1 todo, tá gente? <risos> que eu acho que é mais fácil contar isso assim. É um, é um, capi, é um livro pequenininho, um livro de Ruth. É de capítulo 1 ao capítulo 4. E eu vou estar lendo o primeiro capítulo com vocês. Mas antes eu quero orar. Porque eu preciso do Espírito Santo. E eu quero que vocês me ajudem com isso também. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo privilégio. Que é poder compartilhar a Tua Palavra. Que é poder, ó Deus, estudar a Tua Palavra. Saber que o Senhor é o Deus é, que cuidou dos teus passados lá, mas que cuida de nós hoje, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que se importa com o nosso futuro, e é tão bom, ó Deus, poder ter certeza do nosso futuro, que é um futuro que está guardado em suas mãos, que está guardado é, todos os nossos planejamentos, mesmo quando as coisas saem de controle, o Senhor nunca sai do nosso controle, é, Pai. Então a gente te agradece por isso, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração aquilo que só o Senhor pode revelar. Em nome de Jesus, amém. amém. É, então vamos ler lá no capítulo 1, do, ver, do versículo 1 ao 22. Vai aparecer? Isso aí. Houve uma época quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moab. Ele levou a mulher e dois filhos. O homem chamava-se Elimelec, sua mulher Noemi, e seus filhos Malon e Kileon. Eram Efrateus de Belém de Judá, os quatro mudaram-se para Moab. Elimelec morreu, deixando Noemi e seus dois filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas, a primeira se chamava Orfa e a outra Ruth. Eles viveram ali dez anos, mas os irmãos Malon e Quilion também morreram e Noemi ficou sem seus filhos e sem seu marido. Certo dia, ela resolveu deixar Moab e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e as duas noras deixaram a cidade que estavam morando para retornar à terra de Judá. Quando estavam a caminho, Noemi disse às noras, É melhor que vocês voltem para a casa de sua mãe. Que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim. Que o Eterno dê a cada uma de vocês um novo lar e um outro marido. Ela as beijou e choraram alto. Elas responderam, Não faremos isso, iremos com você de volta para o seu povo. Mas Noemi insistiu, voltem minhas filhas, por que vocês querem ir comigo? Acham que ainda vão ter filhos e que eles vão casar, se casar com vocês no futuro? Voltem minhas filhas, vão para casa, estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse ainda há esperança e hoje mesmo me casasse, tivesse filhos, vocês esperariam até eles crescerem? Aguardariam tanto tempo para casar novamente? Não minhas filhas, para mim essa é uma experiência muito amarga, mais do que para vocês, o eterno foi severo comigo. Elas começaram a chorar outra vez. Orfa beijou a sogra e se despediu. Mas abraçou Noemi e ficou com ela. Noemi disse, ''Veja, sua concunhada voltou para casa para morar com seu povo e seus deuses. Volte com ela.'' Mas disse, ''Não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei e ali serei sepultada.'' Que o Eterno me ajude e nem a morte nos separará. Quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada a acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la a ficar. Então as duas foram para Belém. Quando chegaram a Belém, a cidade inteira comentou, será que é mesmo Noemi? Depois de tanto tempo ela está de volta? Ela respondia, não me chamem de Noemi, mas de Amarga. O Todo-Poderoso foi severo comigo. Saí daqui cheia de vida, mas o Eterno me fez voltar sem nada, apenas com a roupa do corpo. Por que vocês me chamariam de Noemi? o Eterno não faria, o Todo-Poderoso arrasou comigo. Foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Eu intitulei, tem que colocar título, né gente, na mensagem, e pensando muito eu coloquei, Quando o fim se torna recomeço? Se você quiser anotar, esse é o, é o título dessa mensagem, e eu fui procurar um pouquinho do significado do nome Noemi. E Noemi significa agradável, encantadora, suave. E eu acho que para uma Nora querer muito ficar com a sogra deve ser porque ela realmente era muito suave, muito encantadora. <risos> Não é mesmo? Muito agradável. e Mas, na, na verdade, eu acho que o que mais atraia a, a, a Ruth em Noemi era porque ela amava a Deus. Noemi era uma mulher temente a Deus. Ela acompanhou ela foi obediente acompanhou seu marido com seus filhos para Moabe uma outra uma outra terra distante e quando a gente lê né que o marido morreu e que eles casaram com Moabitas é provavelmente Ruth e e orfa são as noras elas eram é, politeístas eram uma terra que acreditava em vários deuses então provavelmente Noemi foi a pessoa que apresentou o Deus verdadeiro para Ruth e então depois de 10 anos os filhos dela também morreram e aí ela resolve voltar para a terra natal, Belém de Judá, pois soube que havia alimento lá. Então é, ela volta com essa vergonha, né, de estar tá sozinha, sem marido, de estar tá com uma estrangeira, porque era, era algo preconceituoso na época, você estar tá com uma pessoa de outra terra. E, e ela disse que Deus a abandonou, né? E quantas vezes a gente pode olhar para nossas circunstâncias e a gente se sente assim? A gente se sente que Deus abandonou a gente. A gente está numa jornada, coisas acontecem, alguém morre. E aí você fala... Não me, aí ela, ela disse aqui, né? Não me chame de, de Noemi mais, me chame de Mara, que significa amarga. E... Ela... Porque ela amava tanto a Deus, ela teve essa liberdade de se mostrar assim, de falar desse jeito. E Deus, eu acho que Ele espera isso de nós. Que a gente seja sincero em qualquer circunstância. Ele não espera que a gente é, só louve Ele nos momentos bons. Ele quer que a gente louve Ele nos momentos ruins também. E porque nós somos filhos dEle, Ele quer sim que a gente fale de forma sincera, de forma que o nosso coração está chorando naquele momento muitas vezes. E nesse retorno, nessa fragilidade de Noemi, o Senhor vai se manifestar e vai trazer uma nova esperança. Então, quando Noemi pensa que o fim chegou... É aí que Deus vai trazer um recomeço. Por isso que é a, a, o nome que eu dei para essa, essa mensagem. E aí eu queria compartilhar três coisas que aprendi com a jornada de Noemi. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é... Todos precisamos de Ruths, Ruths, né? Nome Ruth. É, o, eu acredito que o recomeço de Noemi começou quando Ruth decide ficar com ela. Deus sabia que talvez ela não ia aguentar se ela estivesse sozinha para voltar para a terra natal dela. Ele sabia que ela precisava de Ruth e Ruth teve o coração de falar não, eu quero ficar com você, eu vou pra, vou, o seu povo vai ser o meu povo. Gente, eu vou confessar uma coisa. Quando eu casei, eu coloquei esses votos no meu casamento. Alguém mais? É muito comum você você colocar lá no seu voto, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Fazia muito sentido para mim porque eu estava casando com um carioca, então eu mudei para o Rio. E, então estava mudando de cidade, estava mudando de igreja, enfim, e, então foi muito significativo para mim e hoje eu, eu vejo quão significativo foi para Ruth abandonar realmente seus costumes, sua terra para é, acompanhar sua sogra, e eu quero ler de novo aqui o versículo 16 e 17, mas Ruth disse não me force a abandoná-la, não me force a voltar para casa, aonde você for eu também irei, onde você viver eu viverei o seu povo será o meu povo, o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará. Ela já estava confiando que Deus iria ajudá-la nesse, nesse caminhar com a sogra dela. E eu acredito que Deus vai colocar Ruth no nosso caminho para a gente não desistir. Então, eu queria que você pensasse agora, talvez, quem são as suas Ruths nesse momento? Talvez você esteja passando, é, talvez por alguma situação difícil ou mesmo, enfim, uh, eu acho que uma, a gente, ninguém, vive, ninguém nasceu para ficar sozinho, a gente sempre precisa de alguém. Talvez a sua Ruth seja um filho, você talvez não tenha um marido, mas você tem um filho que te faz acordar todos os dias para trabalhar, para continuar... Talvez você tenha uma mãe que te ajude a levantar todo dia, um marido. E eu queria compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, que eu precisei de muitas routes em várias situações. Eu não, eu não sou tão ve velha, sei lá como dizer, mas eu tenho 33 anos, eu já vivi algumas coisas experientes. E, e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre. Agora eu vou ter que me segurar. <risos> Quando eu. É... Quando eu perdi o meu pai, é, foi há nove anos, vai fazer agora em novembro. Eu estou emotiva hoje porque hoje ele tá, estaria fazendo aniversário. Então, olha só. Não, brincadeira, né, gente? Estou <risos> pregando a primeira vez no aniversário do meu pai, enfim. É, mas teve um momento que, é, quando a gente se casou, nós nos casamos há nove anos atrás. E, como eu disse, eu mudei para o Rio meu pai fez o nosso casamento, foi muito significativo, mas quatro meses depois ele faleceu. E, pela graça de Deus, eu estava aqui em São Paulo quando ele faleceu. Eu, eu tinha vindo de viagem para cá e, e pude me despedir dele, mas é, eu lembro que no momento talvez eu não tenha conseguido viver muito o meu luto naquela fase, porque eu era recém-casada numa cidade diferente, não estava vivendo tão intensamente talvez com a minha mãe e com a minha irmã que estavam aqui, com os meus outros familiares, e eu lembro que... Acho que eu fui deixando passar, assim, né? Tanta coisa... Você, quando você casa, você quer curtir a sua casinha nova, você quer curtir, né? Tudo... É muito diferente, né? Você mudar de cidade, e eu acho que eu deixei, talvez, de viver o luto que eu precisava viver naquele momento. E eu lembro que um ano depois, eu vim a ter síndrome do pânico. Isso eu desenvolvi. Eu estava trabalhando numa empresa muito, que estava me exigindo muito, e... Eu lembro que eu desenvolvi essa doença e não sabia direito ao certo o que era aquilo, o que estava acontecendo comigo. Mas eu procurei ajuda. Graças a Deus, Deus mostrou profissionais ótimos naquela fase. Porém, eu lembro que o Rafael viveu a, talvez a maior, a pior experiência que ele podia ter no casamento comigo naquela época, de ter perdido o sogro, né, de ter perdido meu pai e de estar vendo a esposa dele passar por isso, né. E Rafael foi a Ruth desse momento na minha vida. Então, eu quero honrá-lo. <risos> obrigada pelo apoio. E eu acho que é assim. A gente vai ter muitas coisas na vida que a gente vai precisar de Ruths. E eu queria te realmente encorajar. Talvez você não tenha alguém que seja especificamente... Oh, querida, obrigada. Estou sentindo uma noiva aqui. É... <risos> mas que você realmente seja intencional com isso. Às vezes não é fácil a gente ter alguém com quem a gente pode contar. Eu sei que muita gente procura a gente aqui falando assim, nossa, aqui na igreja foi talvez o primeiro abraço que eu recebi em anos, porque eu mudei de não sei aonde, estou trabalhando aqui, eu não tenho amizade. E eu queria dizer que a, a nossa igreja é uma route para você, se você está passando por essa situação. Então que você realmente possa encontrar... Pessoas que você possa confiar, pessoas que te encorajem Pessoas que vão falar vida na sua vida Pessoas que vão falar assim, não desiste, continua firme que no fim vai dar certo Amém? E vamos passar para o ponto 2, deixa eu ver o relógio Ah, tô bem, né amor? Mais ou menos? Então vamos lá Gente, primeira vez, né? Muito engraçado, mas vamos lá Ponto 2, todos precisamos aprender a viver além do próprio esforço, é, nos versículos 11 a 13, eu vou ler de novo para vocês lembrarem que a gente está falando, mas Noemi insistiu, voltem minhas filhas, porque vocês querem ir comigo? Acham que ainda vou ter filhos e que eles vão se casar com vocês no futuro? Voltem minhas filhas, vão para casa, estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse, ainda há esperança, e hoje mesmo me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam até eles crescerem? Gente, a ideia de, de Noemi, né? Aguardariam tanto tempo para casar novamente? Não, minhas filhas. Para mim, essa é uma experiência muito amarga. Mais do que para vocês, o Eterno foi severo comigo. A Noemi, ela se limitou em achar que tudo que ela poderia oferecer a Ruth seria com seu próprio esforço. Ela achou que ela poderia conceber filhos de novo e que elas poderiam esperar para que esses filhos crescessem. Assim, ela estava vivendo tão ali naquela circunstância dela que ela não conseguia enxergar além, né? Ela só estava vendo que ela era uma mãe que ela era uma sogra. Ela não estava conseguindo ver que ela era a Noemi, filha de Deus, que ela era a Noemi que estava levando Ruth a conhecer um amor que ela nunca tinha conhecido antes. E quantas vezes a gente também acha que a gente tem o controle da situação, né, a gente às vezes faz uma faculdade e acha que o nosso diploma foi o nosso mérito, a gente estudou para caramba e aquilo ali vai me levar a conquistar coisas, é, eu sou um bom profissional, eu sou, enfim, tantas coisas que você pode pensar, mas o segredo aqui não está no seu próprio esforço, Deus, ele age no nosso meio, ele age na, naquilo que ele ele mesmo nos capacitou para estudar, para fazer, mas ele age de forma sobrenatural, querido não pense que você é aquele que vai conquistar as coisas pelo seu próprio mérito, que você é aquele que vai, é... amém, é... às vezes a gente se limita, na Naquilo que a gente é Naquilo que a gente coloca como estereótipo As pessoas colocam estereótipos em, na gente né? Muitas vezes as pessoas podem olhar para mim E falar, ah, eu sou mãe Ela é mãe, ela é, é esposa do Rafa Enfim Será que ela é pastora? Ela nunca pregou Muitas vezes algumas pessoas perguntavam isso Mas Eu mesma tenho olhado para minha vida assim Eu poderia, essa semana foi uma semana Super desafiadora para mim, porque a gente viajou E, e o Cris falou Na segunda noite que eu ia estar tá fazendo essa pregação hoje. E aí eu falei... Nossa, Rafael, que vontade de falar para ele, né? Semana que vem... É, a gente vai estar viajando, né? Uma semana atípica, vai ser difícil, enfim... E, e eu muitas vezes me coloco para baixo, falando assim... Não, eu sou mãe, eu estou nessa fase... Meu filho precisa de mim... Eu estava... Antes mesmo de, de subir aqui, eu estava dando de mamar... Porque... Eu falei, será que ele vai ficar com fome até eu terminar de... Então, assim essas limitações que a gente coloca né, na nossa vida, como se a gente com o nosso próprio esforço fosse fazer algo e não é você querido, você é capacitado por Deus, você é amado por Deus mas você é aquele que Deus vai fazer algo surpreendente algo que está fora do seu pensamento não limite aquilo que ele tem colocado nas suas mãos amém é... ele quer nos surpreender ele quer fazer mais é pela graça dEle que Ele nos leva a viver experiências completas. Não se limite àquilo que você se estereotipa. É, você não é só uma coisa, você não é só uma função. Você é filho, você é irmão, você é pai, você é mãe. Cada fase da sua vida você é algo e todas importam. Você é um ser completo. Então pense sempre nisso. Amém? É, não se trata do que a gente pode oferecer, mas sim de entregar e confiar que Ele pode fazer infinitamente mais. Eu queria ler esse versículo que fa que fala assim, né, em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Pode passar, que eu estou lendo ali. Acabou aí? Ah, então tá bom. Ah, eu achei que... Já, gente, que bagunça. Vamos lá. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o Seu agir em nós, por Seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém? A palavra de Deus sem poder, a gente precisa ler a palavra. Amém? E eu vou chegar no meu ponto 3. A banda pode subir. É, onde eu... É, todos precisamos de um resgatador. Esse é o ponto principal dessa mensagem. Que eu vou falar aqui para vocês. Que a história continua no capítulo 2, contando como Ruth foi parar no campo de Boaz. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu. Ruth mudou, junto com Noemi, para a cidade é, de Belém. E lá elas. Estava na época de colheita e Ruth foi é, colher espigas na, em algum campo. Por coincidência, sabemos que não é uma coincidência, creio que Deus moveu tudo direitinho, a Ruth foi parar nesse campo. Desse, o dono dele era Boaz. E Boaz foi um homem muito bom que, por coincidência, depois, quando Ruth chegou para Noemi e perguntou: e Noemi perguntou para Ruth, aonde você foi? e ela falou o nome de Boaz, e ela falou, nossa, ele é um parente próximo nosso. E Noemi se lembrou que ele era um resgatador. Quem não sabe o que é um resgatador? Resgatador é, é um parente que tem direito de se casar com uma pessoa da família, nesses casos, onde ela perdeu o marido, e para poder as gerações continuarem, a família poder continuar. Então, é, quando ela... Noemi soube que era o Boaz, ela se lembrou que ele era um resgatador. Vamos ler lá em Ruth 2, 19 e 20. Que acho que é bonito ver como a Noemi coloca também. Noemi perguntou: Onde você colheu hoje? No campo de quem você esteve? Bendito seja aquele que cuidou tão bem de você. Ruth contou com a sua sogra: O homem que quem trabalhei hoje se chama Boaz. Noemi disse à sua nora: O Eterno o abençoe, e afinal Deus ainda não nos abandonou. Ele nos ama tanto na hora difícil quanto nos momentos bons. Noemi prosseguiu: Ruth, aquele homem é o nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. Então, ali, Noemi começou a reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus. E é assim que Deus faz conosco também. Quando a gente não vê mais solução, quando a gente não vê mais onde a gente pode procurar uma saída, Ele vem com o resgatador. Aqui, no caso de Ruth, Boaz era o seu resgatador. E para nós, eu tenho claro que o nosso resgatador é Jesus Cristo. Deus nos mandou o resgatador porque... Nós vivemos no pecado, nós vivemos num, num mundo cruel, num mundo que a gente é, vive tantas coisas ruins e a gente precisa ser resgatado, a gente precisa de uma salvação. Eu não sei como você chegou aqui essa tarde, mas eu quero dizer para você que Jesus quer te resgatar. Jesus, Ele te ama muito. Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. que você possa abrir o seu coração agora nessa tarde. Muito lindo ver que uma história tão comum, de uma família tão simples, um testemunho ainda estava para acontecer. O casamento de Boaz e Ruth teve como fruto Obed. E Obed foi o pai de Gessé, que foi o pai de Davi. Não sei se você sabe, mas Davi foi o rei dos hebreus. E essa é a genealogia de Jesus. De Davi e Jesus. Acho que eu vou ler essa parte também. Ruth 4, dos versículos de 13 a 17. Boaz casou-se com Ruth. Ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela. E pela graça do eterno, ela engravidou e deu à luz a um filho. As mulheres da cidade disseram a Noemi bendito seja o eterno, ele não deixou você sem descendente para cuidar, que esse filho cresça e seja respeitado em Israel, ele fará você se sentir jovem outra vez, olha que lindo como Deus fala, vai se sentir jovem outra vez, e cuidará de você na velhice, e sua nora que o trouxe ao mundo, ama tanto, sem dúvida é uma bênção maior que sete filhos, Noemi pegou o menino e segurou no colo, acariciou, beijou e cuidou dele com todo carinho. As vizinhas começaram a chamá-lo o menino de Noemi, mas seu nome verdadeiro era Obed. E Obed foi o pai de Gessé, Gessé foi o pai de Davi. Que coisa linda ver que Noemi no final de sua vida, ela já talvez pensava que ela já não tinha mais muito o que viver. Ela O netinho dela pôde ir. É, ser conhecido como o neto de Noemi. E ele teve tanta importância na nossa vida, que ele foi um dos descendentes que trouxe, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, que foi da linhagem de Jesus. Então, essa história mexeu muito comigo e, e eu tenho certeza que talvez você possa estar pensando que terminou, talvez você esteja pensando que você... Talvez não tenha mais o controle da sua, da sua situação. E realmente você não tem. Mas que você possa agora confiar em Jesus. Ele quer te dar sim um novo recomeço. Não é o seu fim. Que você possa agora querido. Se entregar mesmo nas mãos do Senhor. Para que ele possa trabalhar de forma. Que você nunca imaginou antes. Talvez você está pensando em desistir, tirar sua vida, talvez você está pensando em desistir de um casamento, talvez você está pensando em largar as coisas para trás, talvez você está pensando que você já chegou numa idade que não tem muito mais o que acontecer, mas eu quero te dizer que Deus quer sim fazer algo novo na tua vida, Deus quer sim trazer novos sonhos, trazer novos planos, que você realmente possa se apegar nessa verdade agora. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.riosan.com/são-paulo.